0: Po svetom jure, na jeho konci alebo na začiatku, záleží odkiaľ prichádzate, stojí neveľká kaplnka, možnosť cesty si ju ani nevšimnete, skôr o nej vedia cyklisti alebo okolo prechádzajúci. Známa je pod menom pustý kostolík. Dnes nám o ňom prezradí viac miestny farár Pavol Poša. Dobrý deň Prajem, vitajte u nás. Deň,
1: ďakujem pekne.
0: No tak prečo hovoríme o pustom kostolíku? Je taký pustý?
1: No, pusty určite nie. Denne okolo neho prejde cez 25 tisíc, možno aj 30 tisíc aut, ale určite veľmi rýchlo, veľkou rýchlosťou, takže malo kto si ho tam tak všimne, zabludí očami naň. Cyklisti skôr, tí tam teraz radi prichádzajú, zvlášť v takýchto teplejších dňoch. A vedľa je priestor na zastavenie sa, kostolík je, kaplnka vlastne otvorná, otvorená takmer denne, aby tam človek mohol prísť a aspoň na chvíľku sa pokloniť pred pánom Ježišom, ktorý je tam v Eucharistii prítomný ja No tak symbolizuje ten kostolík, aj keď ľudia tak sa ženú okolo tými autami, akoby tá vežička, tá maličká vežička, tak ukazovala prstom do neva, že to naše jednodenné naháňanie sa za niečím, to neustále utekanie a bežanie a, a dosajnutie toho svojho vlastného šťastia, za ktorým sa naháňame. Nás to chce akoby pre mňa osobne, ten, ten znak tej kaponky nevedľa cesty s tou malou vežičkou upozorne tak prstom ukazovala do neba, že ten, ten cieľ toho nášho putovania doslova, toho nášho naháňania sa životného je, je, je nad nami a je tak blízko nás aj v tej kaponke.
0: No aj to som nikdy nevedel, že tam je Eucharistia. Ja si tam ako cyklista robím tiež často zastávky, aj sa tam často modlívam breviár, ale vždy tak na tých sedačkách, ktoré sú neďaleko s pohľadom na kostolík a do kostolíka nejako ani neotvára dvere, tak toto je taký dobrý
1: podnet, že vojsť a otvoriť. On to vlastne v takéto poslednej dobe začalo aj v úvodzovkách vďaka tomu času pandémie, keď sme aj s kaponky mávali také krátke večerné modlitby. A od toho okamihu tam Eucharistia prakticky zostáva. Preto som tam nenechával Svetozdeltárnu pre istotu, aby niekto nevykradol, neolúpil. Tiež tam boli rôzne nedobré zážitky v predošlých rokoch, tak som sa bal práve nechávať tam Eucharistiu. Ale vidím takto odstupom času, že je to dôležité, aby ľudia mohli prísť a zastaviť sa. Sú dobrí ľudia, ktorí to otvárajú a zatvárajú
0: Áno. No a prečo teda je pustý? Je na takom pustom mieste, on je síce na okraji, Jura,
1: ale nie je na
0: pustatine.
1: Ono sa to v podstate nazýva doslova, že to kaponka na nebov vzatia pany Márie. A to slovo pustý, kostolík, je viac ne taký ľudovejší názov, Aj keď mnohí ľudia, zvlášť starší, stále hovoria, že idem ku kaplnke. Ale u tých mladších tak cítiť, možno je to aj vďaka tomu, že ja to tak častokrát možno opakujem, že pustý kostolík, tak je to krátší názov ako kaplnka, ale zda, Pane ale pustý, áno, je od mestečka vzdialený, není priamo ako sú naše kostoly v strede fárnosti, je potrebné urobiť nejakú námahu, aby tam človek mohol prísť, potrebuje putovať k tomu kostolíku, ale pustý, ja mám takú moju teóriu na to aj takú maličku. Je známe, že v istom období tam žil istý pustovník Henrich, potom ďalší pustovník. To bolo v 18. storočí ďalší až do Marie Terezie do vlastne obdobia Jozefa II. Keď boli pustovníci už pustovníctvo teda už ukončené, nemohlo ďalej fungovať takým spôsobom, ako pustovníci predtým žili. To znamená toľko, že keď tam žil nejaký pustovník, ktorý tam žil, pracoval, mal tam nejakú v záhradku okolo, žil žobravým štýlom, prichádzal na Sv. Omše do fárnosti každý deň. O tom to je známe, Teda ten pustovník Henry, ktorý tam žil, je pochovaný priamo v kaponke dolu v skale pod hlavným oltárom. Takže tým, že to bolo isté krátke obdobie spojené s pustovníctvom, tak moja teória je, je taká, že áno, ten pustý môže byť spojený aj s tým pustovníctvom. Pustý pre niekoho je aj v tom, že je opustený, že je ďaleko odfárnosti, ale není prázdny. Je tam celé nebo, je tam Eucharistia, takže opustený určite nebude. E,
0: nedaleko stojí dnes aj tri kríže a moderná krížová cesta. To má tiež nejakú históriu?
1: Hej, hej, ja to mám aj také moje papiere, lebo v rokoch sa niekedy strácam. Práve ten pustovník Henryk, to bolo 1763, postavil podľa tradície, podľa dokumentov práve tie tri kríže, je tam Kalvária. Pod tou Kalváriou, tam počas druhej svetovej vojny, je spravený bunker. To sa ani možno o tom, ale práve tá Kalvária je miesto, ktoré je také tiež viditeľné z cesty, že ľudia môžu svojim pohľadom upútať práve tie tri kríže na Kalvárii. A hneď vedľa Kalvárii, v roku 2015, sme postavili takú dlhoročnú túžbu mnohých uranov krížovú cestu, ktorá je moderným spôsobom spracovaná s textami od Jana Pavla II. A je to miesto, kde ľudia môžu prísť a sa môžu zastaviť a naozaj aj, aj v modlitbe zostať na chvíľočku.
0: Kaplnka je zasvetená na nebovzatiu Panny Márie, to je veľká Augustová slávnosť. Ako vznikol
1: tento titul Kaplnky? Prečo Panny Márie? Z tých úplne najstarších dokumentov, ktoré je o kaplnke, ale tá kaplnka je gotická. Ona siaha do druhej polovice 15. storočia. Tá tá stavba samotná, tá pôvodná, druhá polovica 15. storočia, veľmi dávno. Taká prvá písomná zmienka o kaplnke, je z roku 1548, tiež taký paradox, že svätou Jurania sa stažovali na svojho zemedpána grófa Juraja zo Oseredu a tam píšu, že kaplnka, a ja to tu máme napísané, keď to môžem zacitovať, že za mestečkom Júri Jurij jednoduchý opustený opustený kostol, pustý opustený kostol, ku ktorému sa na svatokto imricha vojvodu a v čase prozieb procesie prichádzali a navštievovať ho mešťania boli zvyknutí, čo teraz robiť zanedbávajú. Čiže už v roku 1548 tam je zmienka, že tam chodievali na púť mešťania a teraz to zanedbávajú. Čiže už v tej prvej polovičke 16. storočia už bolo známe, že predtým tam tie púte boli. No a potom sa tie púte časom obnovili. Ono to tak trošku kleslo v čase reformácie, ale potom, keď prichádzajú piaristi do Sv. Jura, a prichádza aj rekatolizácia, postavili školu vedľa kostola, takisto dostali pod správu postý kostolík a to bolo od ostryhomského kardinála 1697 a už 15. augusta na sviatok na nebovzatia pány Márie v roku 1697 vedla veľká, doslova tu je, že vedla prvá slávnostná na púť s celou cestou sprevádzaná zvonmi, trúbkami a bubnami 1697.
0: Čiže to je pútnické miesto, to má pútnickú
1: tradíciu. No a potom zvlášť sa to vyvinulo, už tam Jurania chodevali vlastne k 15. augustu podľa tých dokumentov a je známe, že roku 1711 až 1712, keď v tom malokarpatskom regióne bol mor, tak práve v tom čase Jurania, keďže tam chodevali každý rok, tak práve v tom čase Račania aj Vajnoráci dali sľub Pane Mári, že ak ich ten mor obíde, že budú chodiť každoročne zo so svetoj uranmi na puť k pustnému kostolíku 1711, 1712. Takže tieto tri farnosti, vlastne z toho obdobia akoby boli tak spojené práve tým pustným kostolíkom. ten kostolík sa nachádza práve na rozhraní týchto našich troch fárností a tým, že bola tá tá pandémia, to zvláštne obdobie minulých rokov, tak práve toto v povedomie nejako sa tak opäť tak vrátilo. A nám to takých krátkých období, počas komunizmu a takých iných období, tak dodnes v podstate tam ľudia prichádzajú práve k 15. augustu.
0: Čiže aj teraz tam bude púť? Stále je tá tradícia zachovaná prídu Jurania, Vajnoráci, Račania?
1: No, minulý rok tam prišlo cez tisíc ľudí práve. V nedelu najbližšiu k 15. augustu toho roku, to bude 13. augusta o 10.30.
0: To bude hlavná svetá Omša?
1: Áno, a bude slúžiť Max Kašparu Tak každý rok pozývam niektorého z hosťov, bo tam narcibisku a arcibiskup, aj otec biskup Halikov, a tak aj ľudia, aby trošku tak mohli aj spoznať svojich pastierov, aj kniazov, aj tak sa spolu stretnúť. A je tam aj iný program vtedy? Či len svetá Omša? nemávali nálož, Mávame aj v sobotu večer, pobožnosť križovej cesty v Svetu, Vomšu. A v nedeľu vlastne my putujeme, takisto putuje račania aj Vajnoráci zo svojich kostolov peši. Putujeme my, putujeme od nášho, teda v kostola, od trojičného stĺpu v strede Farnosti, odtiaľ putujeme peši tak hodinku, hodinku, 10 minút po ceste spievame piesni, modlíme sa Rúženec. A ľudia postupne si tak schádzajú a to, čo na začiatku keď vyrazíme na púť, malá skupinka, tak už pri príchode do Kaplnky je nás dosť. Takže aj tento rok sú pozvaní naši diváci, aby sa
0: pripojili, Určite. či už z Jura alebo z tých bratislavských mestských častí.
1: Určite, budem veľmi rád.
0: Tak a Max Kašparuje veľký ťahák.
1: No, tak vie zaujať.
0: Vie zaujať. Ja vám ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor a verím, že s mnohými aj našimi divákmi sa pri pustom kostolíku stretneme, buď to 13. augusta, alebo niekedy počas výletu.
1: Nech sa páči. Ďakujem Viem pekne. Dovidenia. Rád. Dovidenia všetko. dobré veľa požehnania.